0: Ciemna Strona Korei to seria, w której omawiam znane i mniej znane sprawy kryminalne z Korei Południowej. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Znajdujemy się w okolicach portów Incheon, na zachodnim wybrzeżu Korei Południowej. To właśnie z tego terminala, który znajduje się za mną, 15 kwietnia 2014 roku swój ostatni rejs wypłynął prom z 476 osobami na pokładzie. Z tego rejsu wróciła zaledwie połowa z nich. Zapraszam Was na tragiczną historię promu Sewol. Witam na kanale Pyra w Korei. Dziś, w siódmą rocznicę zatonięcia promu Sewol, przygotowałam dla Was materiał specjalny. Zdaję sobie sprawę, że na kanale znajduje już się filmik na ten temat, ale jest to filmik dosyć krótki, traktujący temat skrótowo i chciałam go dla Was bardziej zgłębić. Kiedy ta tragedia się wydarzyła, ja siedziałam w klasie, byłam wtedy na studiach tutaj w Korei i pamiętam, że była to chyba teoria komunikacji i pamiętam, jak nasza pani profesor czytała po prostu na komórce wiadomości z niedowierzaniem, co się dzieje. Także ja również emocjonalnie dosyć podchodzę do tego tematu. Dziś, 7 lat po tym wydarzeniu, znana jest większość szczegółów, większość błędów podjętych zarówno przed, jak i podczas tonięcia promu Sewol. Znamy przebieg zdarzeń, znamy winowajców, znamy liczbę ofiar oraz długofalowe skutki, jakie ta tragedia przyniosła koreańskiemu społeczeństwu. Pomimo to tej historii naprawdę słucha się z takim przejmującym smutkiem, także ze złością, z poczuciem bezsilności. A dlaczego? Dowiecie się dzisiaj. Dzisiaj prześledzimy każdy element, który doprowadził do tej katastrofy, co działo się podczas tonięcia promu Sewol oraz co stało się potem. Na początku opowiedzmy sobie o samym promie, na którym rozegrała się ta tragedia. Statek znany nam jako prom Sewol zbudowany został w Japonii w 1994 roku, gdzie zresztą kursował aż do 2012 roku pod nazwą Nami no Ue. Prom kursował wtedy na trasie między Kagoshimą a Okinawą i przez wszystkie lata swojej służby nie odnotowano większych problemów. W 2012 roku prom zakończył swoją służbę w Japonii i jeszcze w tym samym roku został zakupiony przez koreańską firmę Chonghaejin. Jin była największą koreańską firmą operującą promy, jednak musimy sobie zdawać, że w dzisiejszym świecie Operowanie promami nie jest jakby najbardziej lukratywnym zajęciem na świecie, więc ta firma nie była aż takiej wielkiej skali. Prawda jest taka, że Chonghaejin tonęło w długach. Miała jednak jednego asa w kieszeni, wyłączność na linii incheon Dziedziu. Dziedziu to największa wyspa Korei, położona na zachód od południowego wybrzeża i Koreańczycy bardzo chętnie jeżdżą tam, między innymi na wakacje. To właśnie ta trasa przynosiła Chonghaejin największe zyski i bynajmniej nie chodziło o pasażerów o wycieczkowiczów, którzy je, e, jeździli sobie na wycieczki na dziedziu. Chodziło o transport cargo, maszyn, samochodów itd. Pomimo długów koreańska firma Chonghajin zakupiła więc japoński prom i go zmodyfikowała. Jedno ze źródeł podało, że na zakup i modyfikacje Chonghajin przeznaczyła aż 14 milionów dolarów i po tym wszystkim zmieniła nazwę promu na Seoul. Być może zapytacie, jakie to były teraz modyfikacje tego promu. Przede wszystkim dodano dwa dodatkowe pokłady pasażerskie i zwiększono powierzchnię na składowanie cargo. Seoul mogła zabrać na swój pokład o 116 osób więcej, jednocześnie zwiększając swoją wagę o 239 ton. Modyfikacje sprawiły jednak, że przesunięto środek ciężkości statku o ponad pół metra. Ewidentny był też brak równowagi. Pomimo to modyfikacje zostały warunkowo zaaprobowane podczas inspekcji przeprowadzonej przez koreański rejestr statków, czyli KR. I teraz te warunki, dzięki którym dopuszczono w ogóle prom do obrotu. Zmniejszenie możliwego do przewożenia cargo z 1450 ton do 980 ton oraz zwiększenie balastu z 400 do aż 1703 ton. Balast to jest taki specjalny ciężar, który pozwala zapewnić po prostu stabilność statku. Inspektorzy, którzy oceniali tutaj statek Sewol, uznali, że tyle balastu jest potrzebne, żeby łódź zachowała stabilność. Niestety wyniki inspekcji KR nie były znane Koreańskiemu Stowarzyszeniu Statków oraz Koreańskiej Straży Przybrzeżnej, a to właśnie oni wydawali zgody na wypływanie danych statków z portu, nie wiedzieli więc oni o ograniczeniach cargo. Co gorsza, później w trakcie śledztwa ustalono, że ta licencja wydana przez KR była tak naprawdę wydana na podstawie sfalsyfikowanych dokumentów. Ciągle dzień dało po prostu sfalsyfikowane dokumenty. A dodatkowo już po inspekcji do, dodało kolejne tony marmuru, żeby ozdobyć w środku sewol. Konkretnie tych ton było 37. 37 dodatkowych ton dodatkowej wagi statku. Już w chwili zakupu sewol miało 18 lat, a kiedy wypłynął na koreańskie wody, miał ich 19. Tak naprawdę kiedyś w Korei było tak, że... Dopuszczano do, do obrotu statki, które miały poniżej 20 lat, jednak za rządów prezydenta Imion Baka zwiększono ten limit do lat 30 i dlatego Seoul w ogóle mógł wypłynąć. 15 kwietnia 2014 roku, kiedy Seoul wypłynął w swój ostatni rejs, miał na pokładzie aż 3600 ton cargo. Czyli 3,5 raza więcej niż powinien. Tak jak wspominałam, jednak Ciągę Dzień tonęło w długach i starało się zaoszczędzić na czymkolwiek mogło. I dlatego też, mimo że bardziej niż statkiem pasażerskim, Sewol był sta statkiem transportującym, nie miał odpowiednich zabezpieczeń do cargo. Dlatego też te wszystkie samochody, kontenery były tak naprawdę lekko przymocowane jakimiś linami do podłogi, a tak naprawdę stały luzem. Przejdźmy teraz do załogi promu, bo to też jest ważne. Na pokładzie tego dnia znajdowało się 33 członków załogi, z czego tylko 15 było bezpośrednio odpowiedzialnych za sterowanie statkiem. Reszta to była młodsza załoga, stewardzi, yy event że osoby pracujące w kuchni i tak Natomiast z tych 15 członków odpowiedzialnych za sterowanie statków, aż 9 było, e, było zatrudnionych przez Chonghedin przez mniej niż 6 miesięcy, a kapitan statku miał 67 lat w chwili, kiedy statek wypływał. Tak naprawdę statkiem Sewol sterował w zastępstwie, ponieważ oryginalny kapitan miał wtedy urlop. Na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa Chonghedin przeznaczyło 540 tysięcy won, to jest jakieś 1800 zł. Mówi się w niektórych źródłach przynajmniej, że tak naprawdę przeznaczyli na, na to szkolenie tyle, ile kosztuje papier na wydanie certyfikatu. Czyli tak naprawdę to szkolenie było nic nie warte. I na koniec, zanim przedstawię Wam wydarzenia tego feralnego dnia, przedstawię Wam pasażerów promuseol, bo myślę, że to jest chyba najważniejsze i najbardziej tragiczne w tej historii. Myślę też, że to kim byli ci pasażerowie dołożyło niejako oliwy do ognia gniewu, który rozgorzał później w sercach koreańskiego społeczeństwa. Aż 325 z 476 pasażerów było uczniami drugiej klasy liceum Danwon w Ansan. Wraz z wicedyrektorem szkoły oraz 14 innymi nauczycielami, którzy pojechali na tę wycieczkę jako opiekunowie, byli oni w drodze na Dziedziu, na czterodniową wycieczkę, tak zwaną Suha 15 kwietnia 2014 roku, tu, gdzie się znajdujemy teraz, rozciągała się bardzo gęsta mgła. Widoczność sięgała zaledwie jednego kilometra, nie zezwalano więc na wypływanie wszelkim statkom. Prom Seoul miał opuścić ten terminal planowo o godzinie 18.30, jednak wciąż nie zezwalano na wypłynięcie. Zgodę tę wydano o godzinie 21.00. I to właśnie z takim 2,5 godzinnym opóźnieniem Seoul opuścił terminal w Incheon. Jeden z uczniów Danon, któremu udało się przeżyć, wspominał później, że kiedy ta gęsta mgła nad portem się nie poprawiała, jeden z nauczycieli powiedział im, no to chodźmy teraz zjeść, zjeść kolację, a jak się nie poprawi, no to trudno, nie wypłyniemy, to wrócimy do domu i na wycieczkę pojedziemy kiedy indziej. Tak się jednak niestety nie stało, prom wypłynął. Dwój i pół godzinne opóźnienie sprawiło, że załoga starała się nadrobić stracony czas i płynęła bardzo szybko szybciej niż powinna. Wieczór i noc były spokojne. Pasażerowie uczestniczyli w przygotowanych przez załogę promu zabawach, a na pokładzie puszczano fajerwerki. Nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Seoul dotarł do kanału Mengol na południowym zachodzie Korei o 8.27 następnego ranka. Jest to kanał znany z najszybszych i najbardziej nieprzewidywalnych prądów morskich na Półwyspie Koreańskim. Pomimo tego jest to kanał często obierany przez statki, ponieważ pozwala on zaoszczędzić im czas i paliwo. Oczywistym było, że Seol będzie obierał tę trasę, zresztą nie było to nic dziwnego, ponieważ była to jego zwykła trasa, którą płynął aż do Dziedziu. Planowo przez kanał prom Seol przeprawić miał starszy oficer z większym doświadczeniem, jednak przez to, że do kanału dotarli przez te opóźnienia wszystkie z poprzedniego dnia później niż zwykle, później niż powinni, ich zmiany się skończyły No i musieli się zamienić. U steru stanęli więc młodsi członkowie załogi z mniejszym doświadczeniem. O 8.20 zmieniono sterowanie z automatycznego na manualne. W tym czasie w jadalni podawano już śniadanie, pasażerowie, w tym uczniowie, rozmawiali sobie wesoło, jedli to śniadanie bez trosko, nic nie zapowiadało, że coś się będzie działo. O 8.46 z jakiegoś powodu młodsza oficer nakazała sterownikowi zmienić kurs z 135 na 140 stopni, co spowodowało natychmiastowe przechylenie się statku. Kolejne próby skorygowania kursu sprawiły tylko tyle, że prąd przechylał się coraz bardziej, wykonał bardzo, bardzo ostry skręt, który no nie powinien zostać wykonany, zwłaszcza na takich rwących wodach, które tam były. Sewol wykonał bardzo niebezpieczny, bardzo szybki i bardzo ostry skręt w przeciągu zaledwie sekund. Konsekwencją tego skrętu było jeszcze większe przechylenie się łodzi, aż o 20 stopni o godzinie 8.49. Z kolei to spowodowało, że cargo przewróciło się na jedną stronę promu. Widać to doskonale na wideo zarejestrowanym przez kamery, zainstalowane w samochodach, które płynęły na statku. Myślę, że widok jest absolutnie przerażający i pokazuje skalę i prędkość, z jaką prom się przechylił. Natychmiast woda zaczęła dostawać się do środka statku. Do tego momentu kapitana nie było nawet na mostku, ponieważ siedział w swojej kabinie. O 8.52 Seoul zaczął tonąć. W tym momencie chciałabym przerwać jakby tę normalną narrację, tutaj opowiadam wam jak było i opowiedzieć wam jak powinno teraz być, jak ta sytuacja powinna się rozegrać, żeby to wszystko co stanie się później się nie stało. Kapitan wbiega na mostek, nie było go wcześniej na mostku, no ale wbiega na ten mostek i natychmiastowo ocenia sytuację, widzi jak bardzo przechylony jest statek, jak przechylony jest na bok i że nie ma możliwości uratowania już tej sytuacji, nie ma możliwości, że on nie zatonie. Kapitan zawiadamia Straż Przybrzeżną i zarządza natychmiastową ewakuację wszystkich pasażerów. Pasażerowie ubrani w kamizelki ratunkowe czekają na Straż Przybrzeżną na pokładzie albo w najgorszym wypadku wskakują do wody i tam czekają, aż Straż Przybrzeżna weźmie ich na swoje łodzie i przetransportuje bezpiecznie na ląd. Seoul to nie, ale wszyscy pasażerowie są bezpieczni. I wiecie co? W idealnym świecie, gdyby nie popełniono błędów, tak właśnie by się stało. Co więcej, koreańskie media na początku, kiedy pojawiały się pierwsze raporty jakby z tego zdarzenia, to pierwsze raporty mówiły, że uratowano wszystkich pasażerów. Niestety okazało się, że te pierwsze raporty były dalekie od prawdy. A dlaczego? Dlatego, że ten scenariusz, który Wam przedstawiłam, ten idealny scenariusz nigdy się nie wydarzył. Ponad 300 uczniów liceum Danon usłyszało, że nie mają się ruszać z miejsc, że wszyscy pasażerowie mają siedzieć na miejscach w swoich kabinach. Zwłaszcza uczniowie Danon mają siedzieć na miejscu i się nie ruszać, bo tak jest najbezpieczniej. Usłyszeli to w momencie, kiedy statek był już bardzo mocno przechylony, co zresztą widać na filmikach. Dla uczniów, którzy znajdowali się w kabinach po stronie, w którą przechylony był prom, liczyła się każda sekunda. Jak najszybciej powinni wydostać się z tych kabin, żeby mieli w ogóle możliwość przeżycia. Posłuchali jednak tego ogłoszenia od załogi i siedzieli i czekali na ratunek. Stało się tak, że zaufali osobom dorosłym. Przecież od dziecka wmawiano im, że dorośli wiedzą lepiej, dlatego posłuchali kogoś, kto wie lepiej. Tylko czy dorośli wiedzieli lepiej? Tak naprawdę nie. Załoga była Totalnej rozsypce, i tak naprawdę pierwszy sygnał z prośbą o pomoc, o ratunek nie wysłała nawet załoga. O 8.52 telefon do służb ratunkowych wykonał jeden z uczniów liceum Danwon. O 8.52, a więc Praktycznie w momencie, kiedy statek zaczął się niebezpiecznie przechylać, na 119, czyli koreański numer ratunkowy zadzwonił 17-letni chedo Ha, czyli właśnie licealista z Danwon. Został on połączony później ze strażą przybrzeżną i gdy chedo Ha został połączony z tą strażą przybrzeżną, straż pytała go o... O to, gdzie dokładnie się znajduje. Już pomijając, że pytali mnóstwo razy jak nazywa się ten statek, to pytali go też gdzie się znajduje, ale pytali go o współrzędne geograficzne, o szerokość i długość geograficzną. Ucznia, listę, który spanikowany dzwonił, ponieważ statek się przechylał. Tak? Straż przybrzeżna nie zdawała sobie sprawy, nawet nie przyszło im to do głowy, że o pomoc może dzwonić pasażer w statku a nie członek załogi, bo wiadomo, że członek załogi będzie znał te dane, tak? A tutaj dzwonił po prostu przerażony pasażer. W końcu udało im się ustalić nazwę tego promu, gdzie się znajduje i o 8.58 wysłano pierwszą grupę ratunkową. Załoga służby kontroli ruchu zawiadomiła o wypadku o 8.55, a więc tak naprawdę 3 minuty po tym, jak Cedokha już dzwonił na numer ratunkowy. Tylko, że załoga zadzwoniła do służby na dziedziu, które było o wiele dalej niż wyspa Dzindo, która znajdowała się bliżej tego, gdzie Sewol miał wypadek, gdzie zaczął tonąć. To spowodowało kolejne opóźnienia, tutaj jakieś komunikacyjne błędy. I wszystko się opóźniało. W tym samym czasie jeden z członków załogi dzwonił do firmy Jin. I Jak później wykazało śledztwo tych telefonów było więcej, oni dzwonili do kapitana, ale przede wszystkim do pierwszego oficera, który ponoć de facto przewyższał też rangą kapitana. O godzinie 9.38 jeden z pracowników Chongin gdzieś na lądzie w Korei dzwonił do innego pracownika portu. Incheon, żeby ten zniszczył wszelkie dokumenty, które miałyby wskazywać na to, że Seol wyruszył w swój rejs przeładowany. W końcu na miejsce przybyły pierwsze grupy ratunkowe helikoptery, ale czy to z zaskoczenia, że nikogo nie ma w wodzie, czy to z braku zrozumienia powagi sytuacji, że tutaj są uwięzieni pasażerowie na statku, przez pierwsze kilka minut tak naprawdę nie podejmowali żadnych prób ratunkowych. A tak naprawdę pierwsi w ogóle na miejscu zdarzenia pojawili się okoliczni rybacy, którzy w mig pojęli sytuację i byli zaskoczeni tym, że nikogo nie ma w wodzie, nikt nie wyskakuje, przecież ta łódź jest totalnie przechylona i zachowały się jakby rozmowy między rybakami a służbą kontroli ruchu i naprawdę ewidentne jest, że ci rybacy pojmują co się dzieje, widzą co się dzieje, rozumieją tę sytuację i słychać frustrację w ich głosie, dlaczego nikt nic nie robi. Pierwszą osobą, która została uratowana z tonącego promu Sewol był pierwszy oficer, a zaraz za nim kapitan oraz reszta członków załogi. Mówię oczywiście o tych 15 osobach odpowiedzialnych za sterowanie statkiem. Kapitan, co można zobaczyć na materiałach wideo z tego wydarzenia, schodził ze statku w samych majtkach. Wściekłość Korańczyków wzbudziła też postawa sternika, który udzielał później jak już został uratowany, wywiadu dla mediów. Został on zapytany o swoją ucieczkę ze statku i powiedział, że kapitan nakazał opuszczenie statku, byłem chyba siódmy czy ósmy w kolejce. Na co dziennikarz zapytał, czy jeśli kapitan wyda rozkaz, natychmiast trzeba opuścić statek. Na co Sternik odparł, że według oficjalnego protokołu najpierw należy pomóc w ewakuacji osobom starszym, niezdolnym do ewakuacji oraz dzieciom. Na co dziennikarz zapytał, dlaczego nie trzymano się więc protokołu? Dlaczego nie pomagano pasażerom? Na co sternik odparł, że przecież to nie była sytuacja, w której można się było trzymać protokołu, o czym wy w ogóle mówicie, nie było jak wejść do tych kabin, jak myśmy mieli wejść do tych kabin, dziwni jesteście. W ten sposób odpowiedział, no i tym bardzo zdenerwował koreańską społeczność. Ani kapitan, ani starszy oficer, ani nikt z tej 15-osobowej załogi nigdy nie wydał rozkazu o ewakuacji. Jedynym ogłoszeniem, które z głośników usłyszeli pasażerowie, było to, że mają się nie ruszać. W tym samym czasie reszta załogi, te 18 osób, którzy nie byli bezpośrednio odpowiedzialni za sterowanie statkiem, próbowali z całych sił pomóc pasażerom wydostać się ze statku. Ci, którzy przeżyli, opowiadali później o bohaterach Promusewall. 22-letnia Paktiją uratowała wielu uczniów, nakładając na nich kamizelki ratunkowe i wypychając ich wręcz ku kurze statku. Gdzie mogli się jeszcze ratować? Gdy jeden z uczniów zapytał ją, a czemu ona nie wychodzi z nimi, odpowiedziała, że załoga ze statku schodzi ostatnia. No jak widać nie. Przynajmniej nie w wypadku kapitana, czy starszego oficera, czy reszty tej załogi odpowiedzialnej za sterowanie statku. A jak widać ta 22-letnia pakcja miała kręgosłup moralny, którego brakowało. Chociażby kapitanowi czy starszemu oficerowi. O godzinie 9.35 zrozpaczona i zdesperowana Pak dorwała się do tego systemu komunikacji i nagłośnienia i wrzeszczała, ile sił w płucach, że wszyscy mają uciekać, macie uciekać z tego statku. Niestety dla wielu było już za późno, ponieważ część statku była już totalnie zanurzona w wodzie, więc te dzieciaki były uwięzione w swoich kabinach. Ciało Pak było jednym z pierwszych, które później odnaleziono. Bohaterów nie brakowało też wśród uczniów. Niektórzy jak Zhong Chaung oddawali swoje kamizelki ratunkowe innym uczniom i rzucali się do wody, by ratować kolegów i koleżanki. Ponad sześcioletni chłopczyk oddał swoją kamizelkę, bo kamizelek również brakowało, swojej młodszej pięcioletniej siostrze. Siostrzyczka się uratowała, chłopczyk niestety nie. Dwójkę nauczycieli z liceum Danwon, 36-letni Nam Yoon Chol i 24-letnia Che Hye-jong, uratowali przynajmniej po 10 uczniów każdy. W ogóle to był pierwszy rok pracy Che i jej pierwsi uczniowie. Zginęła próbując ich ratować. O godzinie 10.21 uratowano ostatnie 40 osób, które wydostały się ze statku żywe. Na nagraniach z miejsca zdarzenia widać absolutnie łamiącą serce scenę, gdzie łódź ratunkowa jest zaledwie kilka metrów od okna jednej z kabin. W środku widać ruch. Jeden z uczniów brawurowo próbował wybić szybę, jednak nie udało mu się to. Ponieważ był to 2014 rok, zachowały się filmiki, zachowały się też wiadomości, które pasażerowie wysyłali swoim rodzinom i znajomym. My tu chyba naprawdę zginiemy. Jeśli w czymś Wam zawiniłem, wybaczcie mi. Kocham Was. Nie ruszajcie się, jak możecie, to ubierzcie kamizelki ratunkowe. Przeżyjmy i zobaczmy się wtedy. Kocham Was wszystkich. Widzimy się wkrótce. Mamo, piszę Ci to, bo później już mogę nie mieć takiej możliwości. Kocham Cię. Przybyły służby ratunkowe. Jeszcze nie mamy się ruszać z miejsca. Ostatnia wiadomość została wysłana ze statku o 10.17. Każą nam czekać. Było tylko ogłoszenie, że mamy czekać, nic więcej. O godzinie 10.31 prom Sewell był już całkowicie przewrócony na jedną stronę i nikogo więcej nie udało się uratować. Natomiast o 11.05 straż przybrzeżna wydała oświadczenie, że wszyscy pasażerowie zostali uratowani. Takie też były, jak już wspomniałam, pierwsze doniesienia Mediów, i dopiero później, po godzinach, zaczęto odkrywać straszliwą prawdę, kiedy w mediach zaczęły pojawiać się coraz większe liczby osób zaginionych lub zmarłych. Koreańskie społeczeństwo, rodziny, znajomi osób, które płynęły promem Sewol, z przerażeniem obserwowali, jak ta lista osób zaginionych wzrasta. Te wszystkie szczegóły, o których Wam opowiadałam na początku, o tym przeładowaniu, o tych wszystkich błędach i późniejsze błędy, które wyjdą na jaw, to wszystko dowiedzieli się, tak naprawdę wszyscy dowiedzieli się później, po miesiącach, a nawet po latach od wydarzenia. W momencie, kiedy to wszystko się działo, panował totalny chaos. Rodzice licealistów z Danon po otrzymaniu wiadomości o wypadku natychmiast udali się na południe Korei. Niestety z 325 uczniów, którzy wsiedli na pokład promu Seoul, do czekających na brzegu rodziców wróciło tylko 75. Później w ogóle odkryto, że aż połowa z ocalałych osób została tak naprawdę uratowana przez okolicznych rybaków i łodzie prywatne, a nie przez Straż Przybrzeżną, która tak naprawdę powinna ich uratować. Przez kolejne dni i miesiące trwała akcja poszukiwawcza. Do akcji włączyli się m.in. prywatni nurkowie, którzy bardzo pomogli w tej sprawie. No, a niestety, zrozpaczeni rodzice w tymczasowo ustawionych na brzegu namiotach musieli identyfikować zwłoki, które co chwilę przywożono na ląd. Symbolem, a zarazem wyrazem szacunku i wsparcia dla ofiar i rodzin ofiar promuseum, stała się żółta wstążka. Być może coś takiego widzieliście. Od katastrofy minęło 7 lat, ale wciąż na ulicy w Korei można spotkać koreańczyków, którzy mają taką żółtą wstążkę przypiętą gdzieś przy plecaku, przy torebce, czasami nawet na piersi, na ubraniu. Na początku te żółte wstążki były symbolem nadziei, że być może pasażerowie wrócą z promu Seoul cali i zdrowi. Kiedy jednak stało się jasne, że tak nie będzie, stały się wyrazem wsparcia oraz żałoby. Ponieważ tak jak mówiłam, to wszystko działo się w 2014 roku, a więc nie tak dawno. W internecie można znaleźć naprawdę liczne ślady wszystkich tych, którzy zginęli na promie Sewol. Jak na przykład ten post na forum użytkownika Guang. Jak się później okazało, prawdziwym imieniem tego chłopaka było tak i był on właśnie licealistą z Tanwon. Z Wrzucił on zdjęcie promu Sewol przed wypłynięciem 15 kwietnia z podpisem Statek powinien już wypłynąć. Czekamy od dwóch godzin. Jestem zmęczony. Pod wpisem następnego dnia pojawiły się setki komentarzy, z prośbą, żeby dał znak życia, żeby napisał, że wszystko jest ok, że wrócił. Niestety, tego samego dnia na forum napisała jego starsza siostra i napisała, że niestety wciąż czekają i nie mają znaku właśnie, czy, czy przeżył, czy nie. Po prostu jest osobą zaginioną. Rok później, w pierwszą rocznicę zatonięcia Sewer, jego siostra wrzuciła na forum taki post. Był to list do brata ze zdjęciem. Hyontek to nie jedyny uczeń z Danwon, który pozostawiał naprawdę ściskające za serce ślady w internecie po sobie. Yy, takim użytkownikiem Twittera był StartSyker28. I był to również uczeń Danon. I możecie sobie naprawdę sprawdzić na Twitterze, ponieważ jego wpisy wciąż tam wiszą. Zapisał on całą swoją wycieczkę. 15 kwietnia wieczorem był podekscytowany podróżą, pisał o gęstej mgle. Później o fajerwerkach puszczonych z pokładu. Pisał nawet, kiedy idzie spać. Następnego dnia rano zaczęły pojawiać się wpisy, że statek jest przechylony. Potem, że założył kamizelkę ratunkową, załączył nawet zdjęcie. O 9.58 napisał To nie my. O 10.01. Uratujcie nas proszę. Tweetował aż do godziny 10.04. Jego ostatni tweet bez opisu przedstawia zdjęcie w kabinie oraz kawałek okna. Spójrzcie na okno. Za oknem nie widać nic, poza przerażającą ciemnością. W lipcu 2014 roku wyciągnięto z wraku e, ciało ostatniego członka załogi i liczba ofiar sięgnęła 294 osób. 10 osób wciąż było zaginionych. W marcu 2017 roku rozpoczęły się prace nad podniesieniem wraku Sewol z dna morza. Do tego celu rząd koreański zatrudnił szanghajską firmę, która najpierw e, na całym dnie morza w okolicy, rozciągnęła taką wielką siatkę, żeby żadne części statku czy być może zwłok nie odpłynęły. Sewol zacumował po raz ostatni w porcie Mokpo na południowym wybrzeżu Korei. Oficjalny bilans ofiar z katastrofy 2014 roku to 304 osoby. Myślę, że warto też wspomnieć, co w tym czasie robił rząd z ówczesną prezydent Pak He na czele, bo to jest bardzo ciekawe. I właśnie... Katastrofę Promo podaje się jako jeden z powodów, chociaż nie był to oficjalny powód, ale jeden z takich przyczynek do usunięcia Pak z jej urzędu. I o tym wszystkim ja opowiadałam w innym filmiku, do którego Was zapraszam sprzed kilku lat. Tam sobie możecie obejrzeć szczegóły. Słynne jest już brakujące 7 godzin Pak He. Czyli 7 godzin, w których pani prezydent Packin' He była nieobecna. Pojawiły się naprawdę różne spekulacje, dlaczego prezydent Packin' He 16 kwietnia 2014 roku publicznie pojawiła się dopiero po godzinie 17, czyli tak naprawdę wiele, wiele godzin po tym, jak statek zatonął. Choć Błękitny Dom, czyli pałac prezydencki, próbował sfabrykować dokumenty, które wskazywałyby na to, co w tym czasie robiła Packin' prawda później wyszła na jaw podczas śledztwa. I cóż z tego wyszło? O wypadku Pakenhead dowiedziała się o godzinie 10.20, a więc minutę przed tym, jak uratowano ze statku ostatnią grupę pasażerów. Było więc już za późno, żeby robić cokolwiek. Pomimo tego, prezydent Pak pozostała w swojej rezydencji. O godzinie 15, czy około godziny 15, wezwała do siebie fryzjerkę, która. Ułożyła jej włosy, o godzinie 16.30 opuściła rezydencję, w sensie Pakenhe opuściła rezydencję i udała się do, do sztabu kryzysowego, gdzie pojawiła się dokładnie o 17.15 i została tam tylko... Kilkadziesiąt minut do godziny 18. Wtedy też zadała pytanie, które jest bardzo często przytaczane i które pokazuje, że tak naprawdę nie zdawała sobie sprawy z sytuacji. Czy to jej źle przedstawiono tę sytuację, czy ona sama nie rozumiała, bo zapytała, skoro wszyscy uczniowie mają założone kamizelki ratunkowe, dlaczego tak trudno ich znaleźć? Tym pytaniem pokazała, że ona myśli, że ci wszyscy uczniowie mają założone kamizelki i znajdują się poza statkiem, dryfują sobie gdzieś na morzu czekając na ratunek i że myśli, że po prostu Straż Przybrzeżna nie jest w stanie ich znaleźć, a nie, dla, nie dlatego, że oni są uwięzieni w statku który już zatonął. To co działo się później, to jest troszeczkę taka haniebna plama na historii Korei, przynajmniej moim zdaniem. Wraz z spadającym poparciem dla rządu i administracji Parka he zaczęto tłumić wszelkie objawy krytycyzmu wobec rządu, wobec prezydent i wobec całej akcji ratunkowej Seul. Osoby, które odważyły się, przynajmniej na wiecie oficjalnych stanowiskach, które odważyły się krytykować działania rządu, Między innymi na swoich mediach społecznościowych spotkały różne reperkusje, cenzurowano ich. Dyrektorzy stacji telewizyjnych, którzy przejawiali negatywne podejście do działań rządów w stosunku do akcji poszukiwawczej, zostali zwolnieni i zastąpieni. Jedna ze stacji, z oficjalnych stacji mm, prorządowych, dostała nawet rozkaz, żeby nie krytykować akcji ratunkowej i poszukiwawczej na Seol. Katastrofa Seol z jakiegoś powodu stała się tematem tabu, zwłaszcza w mediach publicznych i coraz mniej materiałów pojawiało się na ten temat. Niełatwo miały też rodziny pasażerów, dzieci z liceum Danwon, którzy, którzy zostali na tym statku. Te rodziny wszystkie zebrały się w sali gimnastycznej, gdzie przebywały na czas akcji poszukiwawczej na, na wyspie Dzindo, i w pewnym momencie ktoś w tej sali rzucił, że chodźmy do Pałacu Prezydenckiego, domagajmy się wyjaśnień, co się stało, dlaczego nikt nie ratował naszych dzieci. Prawie natychmiast zebrał się tłum ponad 300 osób, ale jak tylko postawili stopy, Poza salą gimnastyczną przywitał ich tłum stu policjantów, którzy ich zatrzymali. Gdy rodziny próbowały wynająć autobus, żeby dostać się z powrotem do Seulu, okazało się, że rząd nakazał firmom transportowym w tamtej okolicy odmawiać przewozu rodzinom yy, ofiar. Zdesperowani i zrozpaczeni rodzice po prostu zaczęli iść. Chcieli po prostu iść pieszo do Seulu, ponad 300 kilometrów z tej wyspy i zostali zatrzymani na moście, który prowadził z wyspy na ląd przez grupę tysiąca policjantów. Nawet ta żółta wstążka, o której Wam wspomniałam, która symbolizowała po prostu tutaj szacunek dla ofiar i dla rodzin, stała się jakby czymś zakazanym. Nawet Ministerstwo Edukacji zakazało noszenia tych wstążek przy plecakach do szkoły. Rodziny ofiar za swoją krytykę o rządu w akcji ratunkowej, akcji poszukiwawczej i późniejszych działań rządu z jakiegoś powodu spotkały się z taką ohydną nagonką w internecie. Przez pierwszy rok czy nawet dwa lata większość komentarzy pod artykułami, które traktowały o tragedii Sewol, te, te komentarze były... Potworne, były bardzo negatywne i w większości atakowały rodziny ofiar. Mówiono im, że są pazerni i że zależy im tylko i wyłącznie na odszkodowaniu. Naprawdę ciężko jest wyobrazić sobie, co czuli rodzice tych uczniów, którym internetowe trole próbowały wmówić, że tak naprawdę to nie chodzi o dzieci, które zginęły na statku o ich dzieci. Chodzi o pieniądze. Naprawdę. Ciężko mi jest to wyobrazić sobie, co musieli czuć ci rodzice. Rodziny ofiar nie poddawały się jednak i często organizowały różne protesty. Zorganizowali między innymi Milczący Marsz, gdzie rodzice, rodziny i znajomi ofiar, którzy zginęli, czy, są nadal, czy byli nadal wtedy zaginieni na promie Sewol, mieli, mieli takie kartki, na których było napisane Kamani Isra, czyli nie ruszaj się z miejsca, czyli... To, co jako ostatnie usłyszeli oficjalnie pasażerowie promu, zanim statek zatonął. Najgorszym momentem w tej historii po wypadku był chyba ten. W lipcu 2014 roku rodziny ofiar zorganizowały strajk głodowy na głównym placu w Seulu Hamun. i z oficjalnych źródeł wynikało, że domagali się po prostu śledztwa, jakiegoś specjalnego śledztwa, żeby odkryć prawdę, co tak naprawdę stało się na promie Sewol. Jednak, tak jak wspominałam, w internecie pojawiało się coraz więcej negatywnych opinii i też na takie natknęłam się, kiedy szukałam informacji do tego materiału. I tutaj pojawiła się informacja, że rodzice domagali się, by ich dzieci otrzymały status bohatera narodowego albo żeby wszyscy uczniowie liceum Danon byli przyjmowani na uniwersytety bez względu na wyniki matur. I teraz powiem tak, że ja bym tutaj to traktowała z dużą dozą sceptycyzmu, ponieważ, tak jak mówię, to się pojawiało w komentarzach jako takie plotki, a nigdy w oficjalnych artykułach, które udawało mi się znaleźć. I tak jak mówiłam, panowała bardzo negatywna atmosfera w stosunku do rodzin ofiar w tym czasie. dlatego. Naprawdę myślę, że tutaj te informacje należy traktować z dozą sceptycyzmu. Oficjalnie domagali się po prostu lepszego śledztwa, które odkryłoby prawdę tego, co stało się na statku. Zwłaszcza, że większość tych wszystkich błędów i rzeczy, które robiła załoga, która robiła firma Chongha Jin, wszystko to wyszło na jaw tak naprawdę dopiero później. Albo to, co robił rząd, to wszystko wyszło na jaw dopiero Praktycznie po obaleniu rządu i administracji Pakenhe. Wracając do strajku głodowego, kiedy rodziny ofiar protestowały na placu Gwanghwamun, ich pobliżu zebrał się około 100-osobowy tłum użytkowników strony internetowej Ilganbest, w skrócie Ilbe. Jest to bardzo specyficzne koreańskie forum, znane ze swoich ultraprawicowych, antyfeministycznych, anty-LGBT, antyimigranckich poglądów. Użytkownicy tego forum są anonimowi, jednak wtedy uznali, że zrobią wyjątek i pojawią się publicznie, po czym zorganizowali protest obżarstwa. Usiedli w okolicy, gdzie głodując protestowały rodziny ofiar katastrofy Sewol, po czym zaczęli jeść kurczaki, pizzy, kimbapy, kanapki i inne przekąski. Protestowali w ten sposób zachowanie rodziny ofiar, które według nich robiły wszystko pod publiczkę. I niestety to nie był jedyny wybryk, tej strony Ilbe. 21-letni użytkownik strony Ilbe zamieścił zdjęcie, na którym przebrał się w bundurek w liceum Danon. Na zdjęciu je ciasto rybne na patyku, a zdjęcie podpisał słowami zjadłem mojego przyjaciela. Użytkownicy Ilbe od jakiegoś czasu prześmiewczo nazywali ciastem rybnym ofiary promuseol. Te osoby, które zginęły na promie Seoul, sugerując, że stały się pożywieniem dla ryb, z których później zrobiono to ciasto rybne. Pozwolicie, że nie skomentuję tego, tych dwóch wydarzeń, ponieważ myślę, że komentarz jest zbędny. Jeżeli chodzi o tego 21-latka, to jego matka później bardzo przepraszała w mediach za zachowanie syna. Syn został aresztowany zresztą. Nie znaczy to oczywiście, że całe koreańskie społeczeństwo opanowała znieczulica i brak sympatii dla rodzin i ofiar. Rzecz przeciwnie, powiedziałabym, że naprawdę dużo osób w tym czasie nosiło te żółte wstążki, a na przykład piosenkarz Kim Jong-un nagrał duet z uczennicą i Bomi, która zginęła na promie. Wykorzystał do tego nagranie Bomi, która śpiewa piosenkę Insuni Goose Stream i zrobił z tego po prostu piosenkę, którą wydał i, i wrzucił na swój kanał na YouTubie. Możecie to sobie obejrzeć, oczywiście link będzie w opisie. We wrześniu 2014 roku wydano piosenkę uczennicy Kim Sion, która również skinęła na promę. Do tego wykorzystano nagranie piosenki, którą ona zresztą napisała i nagrała na swoim smartfonie. Wyekstraktowano po prostu jej głos z tej piosenki, dodano instrumenty, dodano linię melodyczną i wydano taką piosenkę o tytule Ja i Dedia czyli hej, ty świnko. Oczywiście również możecie posłuchać i zobaczyć sobie, w opisie będzie link. Przejdźmy teraz do śledztwa procesu i kar, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. Na początku wspomnę o kimś, o kim jeszcze nie mówiłam w tym filmiku, mianowicie o Yu Pyeong Onie, czyli głowie firmy Cong Głowie nie prezesie, ponieważ to była firma zarządzana jakby rodzinnie i on stał jakby na czele, chociaż nie był oficjalnym prezesem. Yoo on, czyli milioner, założyciel sekty religijnej oraz anonimowy fotograf był znany z tego, że unikał publicznych wystąpień, a miał swoje za uszami. ale to myślę, że jest materiał na inny filmik po jego biografia była naprawdę interesująca. W każdym razie jego prawnicy zaprzeczali, jakoby miał on jakiekolwiek związki z Chong -jin, że on tutaj kiedyś był tak faktycznie, no, ale już nie. Prezesem jest ktoś inny. Prezesem jest e, bodajże Kim Han Sik, a on tutaj nie ma żadnego związku z tym. Jednak śledztwo wykazało coś innego, mianowicie, że Yoo otrzymywał 15 milionów miesięcznie. To jest 15 milionów to jest jakieś 50 tysięcy złotych miesięcznie. Przez rok czy nawet ponad rok był też na liście pracowników Cządzin jako pracownik numer jeden. Co więcej, podczas modyfikacji Seol dodano do Seol e, Piąte Piętro, które służyło głównie jako galeria fotografii ona. Ponoć prezes Kim Hancik wielokrotnie ostrzegał Jubią o tym, żeby nie przeciążać Sewolu, że ono się bardzo mocno przechyla i o tym wszystkim Juby on wiedział, ale machnął na to ręką. Koniec końców doszli do wniosku, że sprzedadzą Seol i w marcu. Seol został wystawiony na sprzedaż, jednak cały czas kursował na swojej trasie. Po wypadku Seol w maju 2014 roku wydano nakaz aresztowania Ju, jednak słuch po nim zaginął, policja nie była w stanie go odnaleźć. Um, ustalono nawet nagrodę za informację, która doprowadziłaby do aresztu Yu w wysokości 500 milionów won, czyli to jest milion 700 tysięcy złotych. Nie udało się go jednak znaleźć. Za to w czerwcu 2014 roku na polu śliwkowym oddalonym od Seulu o jakieś 300 km odnaleziono ciało. Złoki zidentyfikowano jako zwłoki Yubyong-ona i uznano, że było to samobójstwo. W listopadzie 2014 roku zakończył się proces 15 członków załogi Sewol. Kapitan i Jun-sok został skazany na 36 lat więzienia. Reszta załogi również otrzymała wyroki od kilku do nawet dwudziestu lat za naruszenie prawa morskiego oraz rażące zaniedbania. Od wyroku odwoływali się zarówno oskarżeni, jak i prokuratorzy. Niektóre wyroki zostały zredukowane, jednak kara kapitana Ijun Soka jako jak sąd uznał osoby najbardziej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pasażerów, została podwyższona do dożywocia. Ten listopadowy dzień w 2015 roku, kiedy Lee Joon-sok otrzymał swój ostateczny wyrok dożywocia, był dniem, w którym gdyby żyli uczniowie liceum Danwon pisaliby maturę. Prezes firmy Chonghaejin Kim Han-sik również otrzymał karę więzienia 10 lat, później zredukowaną do 7 Porucznik Kim Jong-il ze Straży Przybrzeżnej za zaniedbanie skutkujące śmiercią otrzymał karę 3 lat więzienia, więc również osoba ze Straży Przybrzeżnej, która niewiele zrobiła w akcji ratunkowej, również otrzymała karę więzienia. Katastrofa Promoseol była tragedią dla wielu osób, nie tylko dla osób, które zginęły tam, nie tylko dla osób, które były rodzinami osób, które zginęły, ale też dla osób, które przeżyły. Co dzień uczennica, której udało się uratować z wypadku w wywiadzie na YouTube opowiadała, że przez całe życie chciała zostać nauczycielką przedszkolną, jednak zainteresowała się ratownictwem medycznym i w tym kierunku skończyła studia. Niestety dla wielu osób katastrofa ta miała o wiele mroczniejsze konsekwencje. Jednym z ocalałych był wicedyrektor liceum Danwon, który udał się na wycieczkę wraz z uczniami jako opiekun. 18 kwietnia znaleziono jego ciało. Wicedyrektor popełnił samobójstwo, a w liście, który po sobie pozostawił, napisał, że on po prostu nie będzie w stanie ze sobą żyć, kiedy tyle osób się nie uratowało, tyle uczniów nie udało się uratować. Później ujawniono, że zanim sam się uratował, zanim uratowano jego, on sam pomógł uratować przynajmniej 7 lub 8 osób. Liczne samobójstwa popełniali też później rodzice uczniów e, uczniów katastrofy, którzy już nie byli w stanie znieść tej presji, która na nich ciążyła, tego Te poczucia winy czasami, bo niektórzy z rodziców na przykład w ostatnich rozmowach ze swoimi dziećmi mówili, że żeby zostali, żeby słuchali tego, co się do nich mówi. 12 lutego 2019 roku 250 uczniów, którzy zginęli na promie Sewol honorowo ukończyło szkołę. Dlaczego tak późno? Tak naprawdę szkołę powinni skończyć w 2016 roku. Jednak... Czekano, czekano aż osoby zaginione, ponieważ kilka osób było zaginionych, czekano aż te osoby wrócą do swoich rodziców. Mija 7 lat od tej tragedii, która dotknęła nie tylko ofiarę i ich rodziny, ale myślę, że też wszystkich obywateli Korei. W tym roku miasto Ansan, to tam gdzie znajduje się liceum Danun, organizowało różne wydarzenia na rocznicę. Otworzono nawet stronę internetową siódma wiosna na 7 rocznicę i na przykład można tam wysłać wiadomość. Wiadomość do jednej z 304 gwiazd, które 16 kwietnia 2014 roku pojawiły się na niebie. Słowami, które w kontekście katastrofy Sewol często powtarzają Koreańczycy, a które to stały się niejako mantrą i obietnicą są słowa Nie zapomnimy. Dlatego też powstał ten materiał. Nie zapomnimy o katastrofie promu Seol z 16 kwietnia 2014 roku. Nie zapomnimy o jej ofiarach i o bohaterach. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej naprawdę trudnej i przejmującej historii. Do zobaczenia.